0: e estamos também nos principais agregadores de podcast. Nesse episódio, eu converso com o professor Mauro Rizardi, Ele que é engenheiro agrônomo, doutor em agronomia e professor da Universidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Nós vamos falar sobre os desafios do manejo de plantas daninhas na cultura do trigo. O trigo é a segunda maior cultura de cereais, depois do arroz e antes do milho. Ou seja, está presente nos hábitos alimentares de diversas famílias em vários países. O trigo é fonte de energia, proteína, gordura, fibra, cálcio, ferro e ácido fólico. No Brasil, o consumo anual é de aproximadamente 12 milhões de toneladas, dos quais aproximadamente a metade é importada, principalmente da Argentina. O Brasil produz trigo em aproximadamente... 2,1 milhões de hectares, segundo dados da Conab na safra de 2020, com uma produtividade de 2.500 quilos por hectare e uma produção total de aproximadamente 5,1 milhões de toneladas. E há uma projeção de aumento para a safra 2021. Atualmente, os maiores estados produtores de trigo no Brasil são Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, os dois primeiros ocupam aí quase que 90% da produção total de trigo no país. Um dos principais desafios na cultura do trigo é o manejo da mata competição entender os sistemas de produção da cultura os impactos e a melhor forma de manejar as plantas daninhas pode ser decisivo no sucesso da lavoura de trigo. Quer saber mais sobre os impactos das plantas daninhas na cultura do trigo e como realizar o um manejo eficiente? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD 47. Professor Mauro Rizardi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao MIPD 47.
1: Valeu, Haroldo, uma satisfação muito grande poder conversar com vocês e, e desde já te parabenizar pela essa iniciativa que
0: tem dado muito certo e, e espero que tu continue nessa, nessa balada aí que o pessoal está gostando muito. Ah, obrigado, Mauro. Eu que agradeço. Vou te chamar assim, que é mais fácil chamar pelo primeiro nome, né? E, Mauro, antes da gente iniciar a nossa conversa né, aqui no MIPD 47, a gente vai falar hoje sobre um tema muito importante, né, que é o manejo de plantas daninhas em uma cultura ah, muito importante para o mundo, né, para a população mundial e, e também, obviamente, para nós brasileiros, que é a cultura do trigo. Só que antes da gente entrar nessa conversa mais específica, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, falar passa um pouquinho da da sua atuação né, na área de plantas daninhas, você que também é um produtor de, de conteúdo né, e, e divulgasse aí os seus canais também para os nossos ouvintes, por favor.
1: Então, Haroldo, a,
0: a minha trajetória é uma
1: trajetória já longa em termos de, de, de atividade docente, de pesquisa. né? Eu atuo na, na Universidade de Passo Fundo já como professor há, há 30 anos, já que eu, eu dou aula nas disciplinas de, de plantas daninhas e também de manejo de culturas de verão seja soja, milho e feijão, e antigamente, alguns anos atrás, também trabalhava com o manejo da cultura do trigo, e durante esses 30 anos aí a gente desenvolveu muitas atividades né de formação de alunos de graduação, obviamente, né mas muito também na formação de alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, e aonde é a gente acabou seguindo a nossa linha de pesquisa, né que é na área de manejo de plantas daninhas, e atuando no manejo diretamente e também hoje, eh, nos últimos anos, na, na questão associada à resistência de plantas aninhas aos herbicidas. Eh, então, nessa essa trajetória, a gente tem inúmeros trabalhos publicados nessa área e que servem né, de, de, de apoio suporte suporte né, ao desenvolvimento de, dessas informações todas aí divulgadas eh, no âmbito da, da, da ciência. Eh, e, mais recentemente, a questão de dois anos atrás, aí, eh, por uma, uma questão pessoal, eu resolvi é, socializar as minhas informações todas. Um dia eu abri o computador e olhei o computador, os arquivos que tinham, pensei, poxa, é, se eu faltar algum dia, o que, que vai acontecer com esse conteúdo todo? E resolvi é, criar uma página né, na, 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 na internet, né, o a Up Airb, e é onde a gente acabou uh, aumentando também né, para ter mais, mais, mais é, veículos sociais, aí, Instagram, Facebook, né, onde a gente disponibilizou informações relacionadas ao manejo de plantas daninhas de uma forma gratuita. Então, toda semana a gente está colocando dois, três, duas, três informações novas aí para o pessoal e tem dado muito certo. A gente está com um bom número de, de seguidores de, e, e principalmente de retorno nessas informações que a gente tem passado e isso é gratificante. Então, deixo aí para o pessoal né, a, a, a Up Herb plataforma como sendo uma uma das possibilidades que, que aquele profissional, aquele estudante de agronomia tem de, de pegar algumas informações relacionadas a plantas daninhas, uh, não só de manejo, mas também identificação de espécies, características. Nós temos um, na, na página EPRB, uh, uh, nós temos uma, 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 uma sessão que é biblioteca, onde a gente disponibiliza várias publicações de outros pesquisadores, né, que se disponibilizam e passam o material para nós, e nós deixamos ele disponível para o pessoal. Então, em linhas gerais, Haroldo, seria isso, né, uh, uh, a nossa atuação aí na área.
0: Legal legal. Mauro, muito muito bacana seu trabalho, tá? Te parabenizo também, né? Uma experiência acumulada e ao longo dos anos, como você é, bem disse, né? É uma experiência muito respeitada, né? Muito respeitável. É, eu também eu sigo muito você nas redes sociais, né? Eu sou um leitor assíduo aí, um, um, um frequentador assíduo da Up Herb né? Sempre com materiais muito atualizados, né? Numa linguagem muito acessível, né? Que, que você consegue aí atingir da é, tanto pesquisadores como produtores técnicos, né, então é, eu também faço aí um endosso né, para todos que estiverem nos ouvindo para ir lá, dar uma, fazer uma visita na, na página, né, na Upperb e também seguir você lá no Instagram porque é, quem fizer isso com certeza vai ganhar muito conteúdo então parabéns também pelo seu trabalho pela sua dedicação né, na área da, da ciência das plantas daninhas e novamente muito obrigado tá, por, por bater esse papo aqui com a gente é, em nome do MIPD47 em nome de todos os nossos ouvintes aqui, eu agradeço novamente. Bom, mas vamos lá, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre manejo de plantas daninhas na cultura do trigo, né? O trigo é uma das principais uh, culturas né? É, aqui no Brasil, tá? E o Brasil, ele é basicamente um importador de trigo, né, Mauro? A gente importa basicamente 50% de todo o trigo aí que a gente consome no Brasil, né? e hoje a gente está vendo uma, uma pequena tendência aí de migração, de, de, de migração não, mas de uma abertura de área para cultivo do trigo também no Cerrado né? considerando aí que, que mais de 90% de toda a área produzida do trigo está aí no estado do Rio Grande do Sul e, e, e Paraná, né? mas a gente está vendo algumas coisinhas é, surgindo aí no Cerrado e dentro do sistema produtivo da cultura, não tem como a gente não abordar né, é, e elencar as plantas daninhas como um dos principais é, digamos é, é, problemas na cultura, né? Então a gente sabe do sistema que é complexo, dos problemas que são complexos com essas espécies competidoras e é o que a gente vai abordar aqui hoje, então nessa nessa nossa conversa. Mas aí, ô, ô Mauro, para gente pelo menos balizar aqui a conversa para os nossos ouvintes, que talvez muitos não é, é, tenham uma proximidade muito grande com a cultura do trigo, né? É, eu queria que você contextualizasse para nós é, como que é o sistema de produção do trigo, em que época que ele ele entra, é, quais são aí as principais é, sucessões, ele entra como sucessão, como rotação. Dá pra gente um panorama geral desse, do sistema de produção do trigo hoje no Brasil, pensando principalmente no, no sul do país.
1: Bom, Haroldo, você colocou um pouco da, 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 da questão do, do trigo. né? O trigo é uma, é, uma, é uma cultura que tem uma questão de, 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 de interesse nacional ao mesmo, em função da importância dele, mas ao mesmo tempo ele acaba sendo uma cultura que esbarra em algumas faltas de políticas públicas relacionadas à, à cultura. Porque nós teríamos condições de ser é, autossuficientes em trigo e produção. Não temos, por razões outras, que não necessariamente pela nossa capacidade produtiva. De qualquer maneira, o trigo ele se, se concentra mais, pelo menos no momento, né? mais na região sul, como você falou, e, e ele entra é considerado nesse cenário de culturas, de sistema de produção da região sul, uma cultura de inverno. Né? E como Cultura de inverno, ela tem o período de estabelecimento dela, ele vai variar um pouco de uma região para outra, mas é normalmente dos meses de maio até o mês de, de junho, final de junho, é a semeadura da cultura. Né? E essa cultura, ela é retirada ou é colhida, se pegar mais no Rio Grande do Sul, nos meses de outubro, novembro, e se pegar no Paraná, já que também tem regiões do Paraná que são produtoras, tradicionais produtoras de trigo, essa colheita, ela já é a final de setembro, outubro. Então, ele pega esse período período de inverno, né que para nós, o nosso período de inverno no sul do Brasil é caracterizado por bastante chuva, né? diferentemente das condições de inverno da região sudeste e centro-oeste. Então, o trigo ele entra dentro desse desse contexto aí. E é uma cultura extremamente importante para o sul e tem toda uma relação de, de desenvolvimento da agricultura. Anos atrás, 40 anos atrás, 50 anos atrás, aí era a cultura principal que nós tínhamos, aquela que dava renda ao produtor. É, com o advento da, da, da cultura da soja, a cultura da soja foi crescendo e gradativamente a proporção de área cultivada de trigo em relação à soja, ela foi diminuindo. É, e, e, e nós tínhamos antigamente, que era o chamado binômio trigo-soja, hoje nós passamos a ser soja-trigo. A soja acabou superando numa outra época, mas que vai acabar impactando também nessa área toda cultivada de trigo. Uma outra questão que acabou é, também limitando um pouco com a área de trigo, foi a ocorrência de doenças. Lá nos anos 70, final dos anos 70 e dos anos 80, começou a ocorrer algumas doenças associadas à raiz da cultura né, do, do, do trigo, conhecida naquela época como mal do pé, e que foi necessário se fazer uma mudança no plantio de trigo, aonde não se podia e não se recomenda até hoje a, a, a semeadura do trigo é, é, um ano sobre o outro, ou seja, tem que se dar um intervalo de dois anos entre, entre Cultivos aí para você ter uma, uma, uma diminuição na ocorrência dessa doença. Então, um pouco do contexto da cultura seria esse.
0: Perfeito. Legal, né, Mauro? Porque o trigo ele chegou no Brasil aí, quase praticamente junto com os portugueses, né? Lá em 1530, né? E, e em São Paulo, né? Na, na, em São Vicente, que hoje é o estado de São Paulo, né? E, só que ele não se adaptou muito bem às condições climáticas da, daquela região, né? E depois ele migrou para o sul, e aí no sul ele se estabeleceu como uma importante cultura, né? É, e tem um detalhe.
1: Então, ser tá, tá, até hoje As cooperativas, que é muito o modelo que existe até hoje no sul do Brasil, elas eram todas cooperativas tritícolas, né? Que foram montadas a partir do trigo, e hoje já mudou totalmente, né? Já, inclusive a, a razão social delas acabou mudando.
0: Ô, ô Mauro, em relação à sucessão, vamos chamar aqui de sucessão ou rotação, né? É, acho que tá mais pra rotação do não Seria
1: mais sucessão inverno-verão, né? Ela entraria numa sucessão.
0: Ela, ela vem aí com, na sucessão à soja, né? O trigo vem nessa sucessão à soja. E, mas é, existe uma competição em termos de área com relação ao milho-safrinha, trigo?
1: É, no caso do sul, na região tradicional produtora de trigo, não, porque não tem como fazer o trigo-safrinha, o milho-safrinha nessas regiões. Mas, por outro lado, se eu for para a região de, da região de, de Cascavel, é, Maringá mesmo, né, onde eu tenho forte a presença do milho safrinha, aí sim acaba tendo uma competição. E é um pouco em função disso que o Paraná reduziu a área cultivada de trigo. Porque o trigo no Paraná, ele ficou mais concentrado hoje nos campos gerais, onde pega ali Ponta Grossa, aquela região ali mais fria, né, Guarapuava, Ponta Grossa, onde ele se fixou mais naquela região. No caso do Rio Grande do Sul, ele acaba não competindo com a cultura do, 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 do milho,
0: porque são poucas as regiões onde a gente pode fazer esse sistema, essa sucessão no caso, soja-milho. Perfeito. E é legal também pra gente entender o sistema, né, Mauro? Porque isso tudo tem um impacto no, no manejo das plantas daninhas é quando a gente fala em janelas ali de, 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 de entre safra, vamos chamar assim, né? Então quando você tem o, o, o trigo, né, vindo depois da soja, geralmente você tem uma janela maior entre o trigo e a soja, né? isso, e depois uma janela menor entre, uh, desculpa, uma janela maior entre a soja e o trigo, e depois uma janela menor entre uh, o trigo e a soja que vai vindo, é isso?
1: Exatamente, e, e, e essas janelas aí que é que é hoje o nosso desafio. Para te teres uma ideia assim, eu pegar o Rio Grande do Sul como um exemplo que eu tenho bem claro o, o número de hectares. Nós temos aproximadamente 6 milhões de hectares de soja, certo? E temos 1 milhão de hectares, arredondando aí, é, é, de 1 milhão de hectares de, de de trigo, então nesse, nesse aonde tem trigo, eu consigo colher a soja, ou eventualmente ter milho antes, mas colho a cultura de verão, e tenho um espaço como você falou, uma janela maior para estabelecer uma cultura de cobertura então eu colho a cultura de verão estabeleço uma cultura de cobertura que pode ser, no nosso caso é muito utilizado, o nabo forrageiro preparo, e seco ele e depois planto a cultura do trigo esse é o modelo que funciona e que é o mais utilizado na região. Então, essas janelas aí, elas são importantes a gente preencher. Então, no caso de trigo, eu posso trabalhar com essa, essa crucífera, né? Depois, no, 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 no intervalo entre a colheita da, so, da do trigo e o plantio da soja, praticamente eu não tenho janela. É um pouco como o pessoal do centro-oeste, do sudeste, faz com milho, né? Com a soja milho. Então, eu, eu acabo tirando, às vezes, a, a colhedora e logo vem com a semeadora atrás. Então, aí é mais difícil no caso de plantas alinhas, manejar manejarem esse momento, mas com certeza antes da cultura do trigo é uma oportunidade muito grande que a gente tem de trabalhar com essas coberturas. Só para o pessoal ter uma ideia também do, é, do, do restante dos outros 5 milhões de hectares, são trabalhados outras culturas de cobertura de passagem, outros sistemas que não é o
0: caso aqui da gente detalhar para você. Perfeito, Mauro. Então essa, essa, essa visão do, do sistema de produção, ela é importante né? para ter essa noção de, de, de qual o melhor momento fazer fazer ali o manejo das plantas daninhas, né? Qual é a melhor janela ali, que você bem disse, né? Antes da implantação da lavoura, é onde a gente tem uma janela mais favorável a gente aplicar os diferentes métodos de controle de plantas daninhas, é diferentes herbicidas, né? Então, entender essa janela, ela é fundamental. Mas, uh, o, o, e aí eu já te faço uma outra pergunta, mal: Com o aumento do cultivo é, do trigo, né, no cerrado, aí a gente vai falar só um pouquinho do cerrado, né? É, o que, que essa cultura ela pode esperar lá em relação a plantas daninhas? Então, eu, eu acho
1: que lá nós vamos ter alguma, alguns desafios, algumas espécies que ocorrem exatamente naquela região, mas vamos pegar assim, de, de duas espécies, uma que já está disseminada e outra que está num crescimento bastante acentuado, né, que é o amargoso e a buva. Eu acho que o trigo ele vai entrar justamente dentro desse cenário, porque se a gente pegar no sul, nós temos buva emergindo junto com o trigo, sem dúvida nenhuma, mas o trigo é um grande aliado para suprimir o desafio desenvolvimento de buva, já que a buva emerge mais tarde, dentro da cultura e se a cultura estiver fechada vai ter uma menor emergência se eu tiver numa condição de centro-oeste vamos imaginar assim, ele vai, vai, vai pegar um período onde nós vamos ter fluxo de emergência de buva e acima de tudo de amargoso então nós vamos ter um cenário uh, uh, importante de, extra, de manejo dessa, dessas plantas daninhas dentro da cultura do trigo então, eu vejo assim, com essas duas espécies que vão se sobrepor uh, nessas regiões, diferentemente da região sul. Sul, que eu digo sul mais frio, que são outras espécies. Então eu vejo assim, o amargoso é um desafio grande, né? E, e, e pode ser uma solução, inclusive, dentro de algumas alternativas que a gente tem dentro do
0: trigo para amargoso. Perfeito, o E aí eu já te é, encaixo aqui uma segunda pergunta, que é com relação às principais plantas daninhas na, do trigo na região sul, né? Que você já começou a falar. A gente pode elencar essas principais?
1: Bom, no, no, na região sul tem uma, tem uma... A principal dela, ela desde que que o trigo passou a ser um, um, um alimento, né? É, se alguém, algum dos ouvintes aí já ouviu falar daquela parábola, né, de, de separar o joio do trigo, né? o joio, ele é o um ancestral do azevém. E o azevém é a principal planta daninha que nós temos dentro da cultura. Né? E o azevém é interessante, porque o azevém é uma pastagem importante, mas que passa a ser problema com a principal espécie daninha dentro da cultura. Mas além do, do azevém, nós temos a própria aveia, né, a aveia preta principalmente, a veia bizantina também, como sendo uh, plantas daninhas dentro das, das poáceas, como sendo um problema dentro da cultura. Uh, uh, mas nós temos também uma outra planta que é bastante comum, de ocorrência uh, uh, generalizada na região e com casos de resistência já, que é o, o ráfanos, o nabo, issa, rabanete, também é uma planta que se adapta bem a essas condições de, de, de frio e que é uma das principais plantas daninhas dentro da cultura. Então as duas principais é o azevem e o nabo. Tem outras espécies que também são problema, mas em menor proporção. Falei da aveia, né? tem a cevadilha, que é uma outra gramínea que também em algumas regiões das missões do Rio Grande do Sul, uma região que está com problema com essa espécie. Nós temos também uma, uma chamada cicódeo viado de inverno, uma poligonácea que também passa a ser problema dentro do Ura. Mas assim, a diversidade de espécies daninhas ela é menor em trigo do que se a gente Comparar com cultura de verão. Mas tem os seus problemas, e, e que são problemas assim, de difíceis de equacionamento, como o caso do Azeven.
0: É, o Azeven, ele é o joio, né? Já tá lá na Bíblia, né? No Evangelho de Mateus. Né? Exatamente. Não arrancais o joio, porque senão arrancais o trigo. É exatamente. Com ele e, o
1: trigo. E aí eu brinco sempre com meus alunos, né? Que planta daninha é da terra desse tempo aí, né? É,
0: então, as
1: primeiras práticas de controle, né? O arranquio, o catação, tá
0: é da, Bíblia, Isso, é da Bíblia. A, a mimetização, é, 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 não, exatamente. Daninhas é uma característica aí do, do joio e do trigo, tá lá na Bíblia, e eu também faço essa referência aqui na, nas aulas aqui com meus alunos. Mas é legal, Mauro. Mas vamos lá, o sistema de cultivo do trigo, Mauro, ele, ele favorece a supressão de plantas daninhas? Uh, vamos colocar aqui, uh, para responde, responder essa pergunta, vamos colocar, por exemplo, a habilidade competitiva ou a capacidade de, do trigo em competir com plantas daninhas. Então, nós estamos falando de uma cultura que, de modo geral, fecha bem o solo, né? Mas, mas o trigo ele é um bom competidor, ele tem uma capacidade de supressão de plantas daninhas.
1: É, o, o existem, existem inclusive trabalhos nesse sentido aí conduzidos por nós, por outros pesquisadores, onde procuraram quantificar né a, a contribuição por exemplo de, de diferentes cultivares no processo de, de supressão. E realmente tem, né? O, o que, que muda às vezes né? A variação, a, a diversidade então em termos de características de cultivares com relação à sua capacidade de emitir a filhos do o afilhamento, ou seja, a velocidade com que ela vai emitir afilhos e cobrir o solo. Mas a cultura do trigo, ela tem essa capacidade. Ao mesmo tempo, nós temos algumas espécies que ocorrem junto com a cultura que é mais difícil da gente suprimir. Eu tenho culturas muito próximas, com a Zevém e o trigo, até pela evolução delas conjunta, né? elas têm uma similaridade muito grande. Então, muitas vezes, para essas espécies, a supressão ela não é tão eficaz. Mas, por exemplo, para as espécies eudicotiledôneas, como eu falei do nabo, do próprio cipó de viado de inverno, nós temos sim aquelas situações onde a gente ou aumenta a população de plantas da cultura, né? o espaçamento não tem muito como mudar, é na faixa aí dos, dos, dos 16, 18, 20 centímetros, que é o espaçamento que se trabalha dentro da cultura. Mas a população de plantas, dependendo do material né, o cultivar, ele acaba trazendo um benefício bastante grande. E, e dentro desse aspecto, a gente percebe um problema que a gente constata com frequência no estabelecimento da cultura que eu defendo sempre a premissa básica do manejo de plantas daninhas que é semear no limpo, ou seja, dar a dianteira competitiva para a cultura. Só que muitas vezes o produtor se prepara ou prepara toda a área para estabelecer a cultura e por questões climáticas, muitas vezes, ou chove demais, normalmente chove demais, ele tem que esperar um pouco mais para fazer a semeadura após ele ter feito todo o preparo de dessecação para plantar. E muitas vezes ele faz a semeadura já num momento onde tem sementes de plantas daninhas que já começaram a emitir radícula ou mesmo até a parte aérea. Então aí dificulta esse processo de supressão. Mas a cultura tem capacidade supressiva sim. E é uma das ferramentas importantes o manejo cultural né, que o produtor pode utilizar para diminuir a dependência é, de herbicidas em si. Como a gente vai comentar, provavelmente durante a nossa apresentação, é as dificuldades é, que a gente tem de herbicidas para a cultura. né? isso. É um ponto que também vai ser necessário a gente buscar outras alternativas aí para ajudar né, o controle dessas espécies.
0: Legal, Mauro. E, e a mensagem que fica aqui nessa sua resposta, né, Mauro, é que sempre vai ter uma espécie considerada daninha mais adaptada à cultura, mais adaptada ao sistema que uh, vai dar dor de cabeça pro produtor, né? Então, por mais que a gente pense na lavoura, que a gente tenha esses cuidados aí na implantação da lavoura, ainda uh, vai ter alguma planta daninha ali, alguma espécie, algum algumas espécies que vão ter que é, vamos ter que ter uma atenção a mais com elas, né? Que é, acho que essa é a mensagem. O Mauro, e qual que é o período crítico aí de prevenção de interferência das plantas daninhas na cultura? Ou seja, em qual fase do ciclo da cultura que ela é mais sensível aí à presença das plantas daninhas, pensando do ponto de vista de competição?
1: Bom, acho que a resposta tem que ser trabalhada no sentido, de os ouvintes entenderem quando a planta do trigo define os seus componentes do rendimento. Então vamos colocar assim, como uma gramínea, ela tem uma sequência da emissão das, das folhas iniciais, depois ela entra por uma fase de afilhamento, ou perfilhamento, e logo quando ela começa, no final do perfilhamento, ela começa o início do elongamento. E é nesse alongamento que se dá a diferenciação dos primórdios florais. Então é esse período que eu devo manter livre da presença de plantas daninhas. É, e, e é justamente nesse período, inclusive, que os herbicidas podem ser utilizados em função da própria seletividade deles cultura. Então, eu diria assim, é, é do, 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 do início do perfilhamento até o final do perfilhamento, o grande período crítico para a cultura. Né? Embora em algumas situações e materiais que demorem mais para perfilhar, né, eu tenho que começar a fazer esse controle já nas primeiras duas, quatro folhas da planta. Mas vai até o início do, do elongamento em si.
0: Oh, então, é, conhecer a cultura, né? não tem como a gente fazer um, um bom programa de manejo de plantas daninhas em, em determinada cultura se a gente não conhece esse ciclo de desenvolvimento dela, né? As diferentes fases de, de desenvolvimento, tanto a fase vegetativa quanto a fase reprodutiva, né? Esse, esse conhecimento ele, ele é importante para qualquer cultura, né? Seja milho, soja, trigo, enfim. É, é o que eu sempre digo para os meus alunos, né, Mauro? A gente tem que conhecer a cultura, tem que conhecer a planta daninha, tem que conhecer o ambiente né? e os métodos de controle aí para a gente é, fazer esse controle mais assertivo possível dentro da, da área em questão, né? É, e,
1: e, e normalmente é, é, o produtor muitos técnicos, vê o herbicida como a primeira solução. Eu acho que você foi bem bem assertivo aí. Nós temos que conhecer o problema primeiro e conhecer o ambiente. E o ambiente, incluindo planta. Então, por exemplo, eu posso atrasar o processo de competição desde que eu faça aquilo que ele prepara o pré-plantio bem feito. Eu vou jogar para frente o fluxo de emergência da plantaria. Agora, quando eu uh, uh, faço a semeadura já numa condição de presença de plantas, ou, ou já com início de processo de germinação, mesmo de início de emergência da planta da linha, eu vou ter que começar a adotar as estratégias de controle mais cedo, mas eu vou ter que investir em termos de controle, mais difícil vai ser o controle, e o produtor tende a esperar mais para fazer o controle e muitas vezes acaba perdendo por mato competição. E a planta daninha ela exerce uma competição significativa na cultura, tem dados aí que mostram de perdas acima de 20% na produtividade, na presença de infestações de plantas como o Azevem, então o agricultor tem que ficar alerta com relação à planta que é um problema sério
0: mesmo. É, porque às vezes, na, na maioria das vezes o produtor não consegue, é, ele não consegue ver aquela competição, né? Ele só vai perceber é, quando ele está colhendo a, a lavoura, né? Que a, a, vai ter ali perda de, de, de material, né? Então, o peso do, do, do grão, enfim, é, vai ter perda de produtividade. Então já não tem como fazer mais. Né? Então, realmente, pensar a lavoura, programar a semeadura, fazer todos os tratos culturais antes da semeadura, para a lavoura ter o que você colocou bem, bem colocado, que é a inteira competitiva ali né com as plantas daninhas então isso tudo faz parte desse desse processo né do, do manejo ô, ô Mauro e aí você é, na sua resposta aqui agora você começou a falar um pouco sobre diferenças de variedade né que é, alguns materiais são mais competitivos e aí o período de prevenção ele ele PCPI ele pode mudar enfim função de variedades óbvio de outras características mas puxando o assunto agora um pouco para variedades e e aí eu te pergunto né que são materiais aí que, que estão no mercado que vão virão outros aí no futuro, mas que são materiais com relação à tecnologia Clearfield. O que, que são esses materiais, Mauro? Bom,
1: Esses materiais, bom, a tecnologia Clearfield a gente, ela não é uma tecnologia exclusiva para a cultura do, do, do trigo. Ela já é uma tecnologia bastante conhecida em arroz. São seleção de mutantes e, e que, que apresentam tolerância. A um conjunto de, a um grupo de herbicidas denominados de imidasolinonas. Então, se nós pegarmos a cultura do arroz, por exemplo, a grande maioria dos cultivares de arroz cultivados no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, que são os principais produtores, são todos cultivares Clearfield, tolerantes a esse grupo de herbicidas. Nós temos recentemente a canola, que também tem essa característica, e mais recentemente o trigo. Então, esse trigo Clearfield, que no momento para essa última situação, essa última safra, nós tivemos um cultivar somente, mas teremos outros para as próximas safras, eles apresentam a tolerância a, um, a, 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 a esse grupo de herbicidas imidazolinonas, mais exatamente ao herbicida imazamox, que é, uma, é um herbicida inibidor da ALS. Então, ele vai ser possível trabalhar com esse herbicida nesse, nesses cultivares tolerantes. Então, é, um, é, é uma tolerância identificação de alguns cultivares tolerantes a esse conjunto de herbicidas do grupo das imidas é, Será uma uma alternativa a mais, será uma ferramenta a mais. Eu vejo assim, que para aquelas regiões quando a gente estava colocando antes, por exemplo, que eu tenho problema de amargoso, pode ser uma ferramenta importantíssima para controlar o amargoso dentro do trigo, porque hoje nós temos algumas restrições de herbicidas, poucos herbicidas, para ter o controle dessa planta dentro da cultura. E as imidas elas são algum, um grupo de herbicidas que pode dar um controle nessa planta que vai emergir o que vai se desenvolver dentro da cultura do trigo. Pode ser uma ferramenta importante. Por outro lado, aquelas situações onde nós temos, por exemplo, azevem, uh, 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 buva, uh, nabo, resistente a herbicidas inibidores da ALS, essa ferramenta já não vai trazer o benefício tão acentuado como a gente vê nessas outras situações. Então, vejo assim, é uma ferramenta importante. Vai agregar mais uma alternativa de, de, de controle de herbicida para esses materiais, mas não, serão, não será a solução. Será, como todo, no meu modo de ver, né, importante uma ferramenta para que o produtor possa escolher e, e, e posicionar naquela condição de solo, de ambiente, onde ele tenha a possibilidade de, de usar esse benefício. Mas é uma ferramenta importante dentro do sistema, sim.
0: Legal, Mauro. Acho que você foi, foi, foi muito bacana essa, essa sua fala, no sentido de que é, é mais uma ferramenta disponível para o produtor. Né? E isso é importante, a gente ter ferramentas para a gente trabalhar o sistema de, de maneira mais equilibrada, né? Então, só, só fazendo parênteses aqui para os nossos ouvintes, quem não ouviu o nosso episódio sobre arroz, né? Que a gente gravou com, com o Guim, professor lá da, da Universidade de Santa Maria, tá? e lá também a gente falou exatamente sobre esses materiais Clearfield. Então, quem não ouviu de arroz, vai lá e ouça esse episódio lá sobre o arroz, que tá muito legal. E lá também a gente abordou esse tema aqui do Clearfield. E, e só lembrando, né, Mauro, que o, o Clearfield, ele não é um OGM, né? Às vezes as pessoas confunde é. como sendo e, uma ideia é interessante de que, é né? que eles surgiram mais
1: ou menos na mesma época e, e, e tinha, enquanto o OGM era aquela discussão toda, né? Liberava ou não liberava o, 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 o sistema Clearfield cresceu e foi o grande responsável pela evolução da, da produtividade do, 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 da cultura do arroz então se tem esse episódio do é vale a
0: pena ver, observar mesmo o ganho que se teve com essa tecnologia dentro da cultura do, do arroz Perfeito, lá a gente falou um pouquinho mais sobre essa tecnologia porque ela é mais robusta, né? Na cultura do arroz né? Então a gente falou um pouco mais, mas vale a pena realmente a gente chamar a atenção aqui também no trigo, porque como você bem disse, é uma ferramenta né, que a mais que o produtor vai ter e em se usando a ferramenta adequadamente, imagino que novos materiais, novas variedades vão vir aí no futuro para auxiliar também no manejo. E quais são hoje, então, as principais formas ou os principais métodos de controle de plantas daninhas na lavoura de trigo?
1: Bom, a, a cultura do trigo, pela característica dela de ter espaçamentos estreitos, população alta, é, uh, o método principal é o método químico. É, dificilmente você vai conseguir, não tem como você conseguir outros métodos mecânicos para ter uma eliminação de plantas daninhas na área, a não ser algumas manchas, algum processo de catação, alguma coisa nesse sentido. Mas é basicamente o controle químico. E nesse controle químico, eu dividiria ele entre a pré-semeadura, né, a dessecação em si, né, e, e, e a pós-emergência. E mais recentemente, e, e é um processo que vai evoluir bastante, é a utilização de herbicidas pré-emergentes na cultura. Né, em função das limitações que a gente tem em alguns produtos na pós-emergência.
0: Mas, de certa forma, também você falou de um outro método aí que eu acho que é bem importante para o trigo, que é o cultural, né, Mauro? Porque, com relação a isso, o trigo, com espaçamentos bem reduzidos, né, ele acaba tendo essa, essa capacidade que você mesmo já comentou aqui anteriormente, de, de supressão de algumas espécies de plantas. Né? Então, ele cobre bem a área né, e, e ele acaba tendo essa capacidade de supressora né, de algumas espécies. Espécies de plantas daninhas. É, mas
1: eu diria que assim, é uma capacidade natural do trigo, mas dificilmente ou raramente o produtor busca mudar isso em função da planta daninha. Ele ajusta a sua população, o seu cultivar, para o potencial de rendimento. E às vezes a gente passa a ter um ganho em controle de plantas daninhas com esse ajuste que ele faz.
0: Seja, mas é algo indireto, né, Mal? É algo que o produtor faz no intuito do manejo das plantas daninhas. Você falou dos ALS, né, dos herbicidas inibidores ALS, que aí se enquadra em Mazamox, que é um herbicida então utilizado nessa tecnologia Clearfield. Mas a gente tem aí outros mecanismos de ação, de herbicidas de outros mecanismos de ação também importantes dentro dessa cultura, né? E um deles é a, são os hormonais, ou os herbicidas mimetizadores de auxinas, ou as auxinas sintéticas. Fala para mim qual que é a importância desse grupo de herbicidas dentro, é, pa, para a cultura do trigo. É,
1: é, quando o trigo começou a ser cultivado, né? Prime, os primeiro primeiros herbicidas que foram utilizados naquele momento foram os herbicidas auxínicos na época se tinha o dicamba antigo dicamba dentro da cultura, né? que tinha um produto exclusivamente para a cultura do trigo e o próprio 2,4B, né? que eram herbicidas bastante utilizados posteriormente foram surgindo outros herbicidas, como o endobrônus da ALS né? como o iodosulfuron principalmente o iodo sulfuron, mas o metil também, que foram herbicidas que, que ainda são, principalmente o sulfuron o principal herbicida usado dentro da cultura, mas com a evolução dos casos de resistência a, 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 a esses herbicidas, no caso, resistência de nabo, resistência de folhas largas aos herbicidas ALS, novamente os herbicidas auxínicos começaram a se tornar importantes. É, porém, os herbicidas auxínicos dentro de uma cultura como o um trigo, tem que se tomar muito cuidado com a utilização deles, é, por quê? Porque a cultura é bastante sensível dependendo do estágio de desenvolvimento. Então, se eu não aplicar esse produto na fase ideal, né, eu vou ter problemas de fitotoxicidade intensa na cultura. Então, elas, ao mesmo tempo que eles vão me agregar no controle dessas plantas resistentes, essas folhas largas ou dicotiledonas tipo, resistentes aos herbicidas da ALS, ao mesmo tempo, eu tenho que tomar cuidado com relação ao momento de aplicação deles. Então, há uma, uma indicação bem clara na utilização utilização deles, principalmente do 2,4D, na fase de perfilhamento pleno da cultura, nem antes do perfilhamento e nem no início do elongamento, porque em qualquer uma dessas duas situações a fitotoxicidade vai ser grande na cultura, e muitas vezes se eu aplicar fora desses estádios eu talvez num primeiro momento não perceba essa fito, mas quando a cultura estiver na fase de emissão da espiga, essa espiga vai ficar presa na folha bandeira ou na última folha que, que, e, e não vai conseguir a, 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 ser liberada, e ser liberada vai ficar toda retorcida, típico do sintoma desses produtos. Mas são produtos que nos últimos anos eles voltaram a ser utilizados em função dos problemas relacionados a essas plantas que eu falei e também casos de buva, no caso do Rio Grande do Sul, né, que são, tem populações ainda não resistentes ao 2,4-D, que podem ser, é, é, ser utilizados, no caso, aí, como uma ferramenta de controle.
0: Ô Mauro, e você então abordou três pontos principais, ou vamos chamar de três momentos aí de utilização de herbicidas na cultura. O primeiro é a dessecação. Então é o preparo da área a implantação da lavoura, né? E aí a gente comentou no início desse episódio que a gente tá falando ali é, é o momento em que se tem uma janela maior para poder fazer o manejo das plantas daninhas. E vem aí na sequência o uso de pré-emergentes. Esse pré-emergente talvez ele possa vir junto com a dessecação ou ele possa vir também ali na semeadura né, da, da cultura. E depois uh, o controle em pós-emergência, aquele controle dentro da cultura. Né? Fala pra gente um pouco aí desses detalhes, dessas três modalidades de uso do herbicida. Bom,
1: uh, vamos começar então pela, pela, pela dessecação em si. Uh, nós temos aí um, um e aí vem dentro do que eu defendo sempre uh, uh, e que muitos produtores acabam não fazendo exatamente como uh, no meu modo de ver seria o correto. Uh, eu, eu devo pensar no manejo de plantas daninhas no trigo, não só no trigo, como a gente colocou bem no início, pensar no sistema. Então, se eu venho de uma cultura da soja, eu venho de uma cultura do milho, milho verão, no caso, eu tenho que observar a área que eu tenho, que sobrou de plantas, eliminar aquelas plantas que sobraram das culturas anteriores, estabelecer a cobertura, no caso, se for um nabo forrageiro, ok. Então, eu vou eliminar o primeiro ponto, é uma primeira dessecação que eu faço. E me dá a possibilidade, nesse momento, de trabalhar com herbicidas não seletivos para dentro da cultura. Ele precisa de ação total, diversos que você pode trabalhar aí dentro dessa condição. Estabelecendo uma cultura de cobertura, que é um primeiro cenário, eu consigo depois muitas vezes... Até fazer a semeadura do trigo é, logo depois da dessecação, com a cobertura ainda verde. Por exemplo, se for nabo, eu posso aplicar um herbicida, um nabo, e logo em seguida plantar com a planta verde. Isso vai fazer o quê? Vai aumentar o período de viabilidade ou de durabilidade, melhor dizendo, dessa palha no solo, sem ela decompor, vai proteger mais tempo. É uma possibilidade e muitos fazem esse manejo. Só que é fundamental para isso eliminar o primeiro aquelas primeiras plantas que sobrar da cultura de verão. Porque se eu tiver a cobertura, ela vai cobrir o solo e não vai ter fluxo de plantas aninhas na área. Caso tenha azevenha, eu posso controlar o azevenha dentro do nabo tranquilamente. Já aquele produtor onde não usa uma cobertura específica para o trigo, ele vai ter que, muitas vezes, fazer a dessecação sequencial. O que, que é isso? Né? Principalmente é, trabalhando com herbicidas... Diferentes pensando, se tiver azevém antes do trigo, planta daninha, azevém mesmo, em alta infestação, o azevém tem um potencial alelopático sobre o trigo. Então, ele vai ter que dessecar este azevém uns 30, 40 dias antes de plantar o trigo. Então, é uma primeira dessecação. E a segunda será na pré-semeadura da cultura. Nessa, nesses casos, a, a utilização do pré-emergente pode ser utilizada junto com a segunda dessecação. No caso das aplicações de pré-emergência, nós, durante muito tempo, e não temos tradição muito forte ainda de trabalhar com o pré-emergente, mas é uma necessidade hoje, como eu, em função da dificuldade do controle dos pós-emergentes. Então, por exemplo, nós temos aí S-metolacloro, como herbicida que pode ser utilizado, respeitando doses, mas ele pode ser trabalhado numa condição de pré-semiadura. Assim, a própria trifuralina, que é um produto antigo, mas que também pode ser trabalhado respeitando doses. O flumeoxazine vai me dar uma boa supressão sobre o azeven em doses limitadas também, não mais que 100 gramas para não afetar o trigo. E mais recentemente, né, é, para a próxima safra, na verdade vai estar disponível, o piroxasulfono, que é um herbicida pré-emergente é, é, de um mecanismo diferente daqueles que nós usamos na pós-emergência da cultura, que é o mesmo mecanismo do s
0: E isso dá um ganho, né? uma ferramenta a mais que dá um ganho em termos de opções né, de, de uso de herbicidas. Sem dúvida.
1: E para a Zeven vai ser fundamental, Haroldo, pelo seguinte, é, por mais que eu tenha um controle de 80%, 85%, 90% de controle seja desse eventos ele vai me atrasar o fluxo de emergência. E hoje, em pós-emergência, já entrando na pós-emergência, em cima desse eventos resistente a herbicidas ALS, eu só tenho um herbicida FOP né, para trabalhar, ou seja, um ACCASE, somente um para trabalhar, que é o único que tem registro para cultura. Mas esse herbicida para controlar azevém, ele tem que ser aplicado a azevém em fase inicial de desenvolvimento. Então, o pré-emergente ele vai atrasar o fluxo e vai me entregar uma planta menor para eu utilizar posteriormente o herbicida inibidor da CCAs. Você está
0: falando aí no caso, é o Clodinafop, né? Clodinafop,
1: exatamente, que é o único que tem registro. Né? Nós já tivemos um outro herbicida que não está mais no mercado, então ficou somente ele.
0: Ô, Mal, deixa eu só fazer uma outra perguntinha aqui antes de você é, continuar esse raciocínio dos pós-emergentes. Na pré-emergência, o ele ainda é utilizado? Então,
1: o Pedimentalim, sim, ele, ele tem registro, mas ele nunca chegou a ser utilizado em, em, em grande escala. Pelo seguinte, ele, ele é um produto que tem seletividade por posicionamento. O que, que é isso? É o local de absorção da planta daninha, que é mais na superfície. E no caso do trigo, é mais em profundidade. Só que aí eu tenho algumas situações de semeadura irregular, afetava muito o estande da planta, ou a população de plantas do trigo. Então ele nunca foi um produto muito utilizado para
0: cultura. É um produto que tem um risco maior, né, Mauro? Então, em função do tipo de solo, então ele pode se movimentar no perfil e pode realmente causar um dano à cultura, né? Exato. Sim, perfeito. E, então é. vamos continuar com os pós, Mauro. Você estava falando aí. Da, do manejo em pós-emergência. Né? Dentro dos pós-emergentes,
1: nós temos herbicidas é, 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 que são é, os mais utilizados. Né? Se eu, eu coloquei do iodo-sulfuron, é, nós temos outros herbicidas também, mas vou pegar o iodo-sulfuron que controla tanto a, as monocotiledôneas quanto dicotiledôneas. Só que em função de, de uso frequente, ele acabou selecionando né, essas espécies que eu falei, o próprio, populações de Azevém, populações de nabo, aonde ele passa ter uma dificuldade de, 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 de atuar. Mas, mesmo assim, eles ainda continuam sendo os principais ferramentas: o metro e o e, e, e outro, e outro sulfuron, principalmente. Outros, outros herbicidas de pós-emergência que também têm registro para a cultura, é, é, além dos auxílicos que a gente já colocou é, anteriormente, né? é, nós temos os herbicidas à base de o, o Bentazon, por exemplo. O Bentazon inibidor 2, que tem registro para cultura, mas que ajudaria no controle de espécies de folhas largas. Mas é um produto que também é técnico, depende do estágio da planta, da linha, plantas bem pequenas, mas é uma ferramenta que às vezes pode ser lançada mão. Nós também vamos ter no mercado, logo logo, uh, provavelmente a, a, a indicação aí, o registro do herbicida safrofenacil sobre a cultura do trigo, né? Em doses mais baixas do que aquelas doses que nós posicionamos esse produto na dessecação das culturas ou pré-plantio das culturas, mas com uma possibilidade para complementar o controle dessas espécies de folha larga. Então, em linhas gerais, Legal. os produtos seriam esses, né?
0: Não, não é uma gama extensa de produtos, né, Mauro? E, e ainda assim, alguns produtos eles precisam ser bem posicionados dentro da cultura né exato só então, para ter uma ideia um conhecimento de três
1: herbicidas que tem três são ALS, são a ls tem uma CCAs, o um inibidor fosistema 2 e três alxínicos. Então não é muita, não é, a diversidade
0: não é muito grande não. Exatamente. Então isso, isso é, é, chega a ser um problema até, né? Porque realmente você fica com poucas opções de uso isso te leva a usar o mesmo produto ou a, produtos é, muito próximos aí na, na, né? na, na mesma área e ao longo dos anos. E obviamente que isso vai levar a uma, aumentar a pressão de seleção de bióticos resistentes. Né? Por isso Exatamente.
1: que a entrada do pré pré emergentes, ela vai dar um ganho muito grande no sistema. Né? Eu vejo assim, a, a entrada desses, desses pré-emergentes, eles vão dar uma vida mais longa para os pós-emergentes também dentro da cultura.
0: Ô, ô Mauro, e uma outra pergunta, a gente tá falando até de pré-emergentes aí, né, que são os principais aí que, é, com potencial de residual mais longo no solo, é, herbicidas utilizados em culturas antecessoras, vamos colocar no caso aí a soja. Chega a ser problema, é, tem problema de residual no solo desses herbicidas? Para a cultura do trigo? Como que é essa situação não, se, aí de, de que é se nós,
1: se nós pensarmos no sul do Brasil, não não tem havido problema. Um pouco porque também nós temos um ciclo mais longo do, do, da própria cultura da, da soja, né? A soja aqui é 120, 130 dias, tá? é mais longo. É, 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 e, e também nós temos um período é, de, de chuva que também começa a partir aí de final de março, abril, né? Antes do próprio plantio da cultura. Então, isso acaba acelerando o processo de, de de, 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 degradação do produto.
0: E a é, própria então janela um... também. Não? Exato, é uma a janela, janela é bom, maior. Né?
1: Então nós não temos tantos problemas, não. O que existe em muitas situações é, 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 é se eu quiser usar um produto que tenha um residual mais longo da pós-colheita da cultura da soja ou do milho para ajudar na diminuição do fluxo de emergência, aí sim eu tenho que
0: ajustar um pouco isso. Mas fora dessas condições não, 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 não tem grandes perfeito, problemas, não. Perfeito. Ô, Maurício, não tem como a gente falar sobre manejo de plantas daninhas em cultura se a gente não entrar no, no tema né, de resistência. Hoje, é, pensando em resistência de plantas daninhas a herbicidas, né, qual que é o impacto ah, no sistema de produção de trigo? Né, no impacto dessa, dessa resistência aí, ah, na, no sistema produtivo do trigo? Bom, é, é,
1: o primeiro impacto que a gente se, sentiu e sente ainda é a questão do Azeven, né Então hoje nós temos populações da Azeven resistentes a, a IPSPS, no caso o glifosato, a ALS e a C ACCase, só que ainda com resistência aos DIN, ao Cletodin e a outros, né? Que são usados na dessecação pré plantio Então, nesses casos, eles não vão ter possibilidade de controlar esse eventos Mas veja que nós já estamos com um, um, uma CCase aí. É, então, é, é, não é de, de, de a gente também não evoluir para uma resistência a um FOP, não somente ao DIN. Então, esse primeiro impacto aí a gente tem. Então, é esse, essa. É, 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 essa evolução, esse número de casos de resistência do Azeven, ele impacta é, e muito no manejo, né? E restringe aquelas poucas ferramentas químicas que a gente já colocou dentro da nossa conversa aqui. Né? Mas nós temos um outro impacto da resistência que também está associada à, à buva. Por quê? Porque o trigo, ele é uma ferramenta, dentro de um sistema de culturas, uma ferramenta importantíssima para manejo de buva, porque o fluxo de emergência de buva no sul do Brasil começa em março e vai crescendo esse fluxo de emergência até é, é, agosto, setembro, alguma coisa, e começa a diminuir. Então, se eu tenho o trigo estabelecido a partir do mês de final de junho, aquele novo fluxo de emergência de buva vai su ser suprimido pela própria cultura porém o que, E pelos primeiros controles que eu vou fazer dentro da própria cultura. Porém, se ela é resistente aos herbicidas em da ALS, eu já perco algumas ferramentas dentro do processo. E, e, e se a gente pegar o histórico da resistência de buva aos ALS, ela se deu principalmente pelo uso excessivo e doses altas do metosulfurometil tanto antes de plantar o trigo quanto dentro do trigo. Então, aí nós acabamos eh, tendo uma dificuldade hoje de fazer o controle de buva dentro do trigo em função dessa resistência eh, aos ALS. E aí que volta aquela questão do 24D ou dos galúcnicos que entram na cultura do trigo em função dessas plantas de buva que estão sobrando pela pela, pela é, que tem um histórico já de resistência aos ALS. Então veja assim, ela tem um impacto direto à resistência dentro da cultura e o indireto que é o caso da buva que vai impactar depois na cultura da soja. E é importante chamar a atenção do seguinte: nesses casos da buva não controlada no trigo eu passo a ter uma dificuldade muito grande de controle
0: na la soja. A porque soja. a janela que transfere... antes não tem, né? Perfeito. Mas... Você transfere o problema para a próxima cultura, né, é, né, Mauro? E dentro da cultura da
1: soja, nós sabemos que não podemos controlar, hoje pelo menos não tem alternativa de controle de buva, né? Então, Perfeito.
0: dificulta muito. É, e, e a resistência realmente, ela impacta, né? Principalmente quando a gente pega essas culturas, como é o caso do trigo, onde as opções de, de herbicida são poucas, né? E realmente é, tem um impacto muito grande, né?
1: É, por outro lado, assim, ó, eu acho que a, 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 a resistência em si, ela também fez a própria pesquisa é, tentar buscar alternativas dentro do processo. E, e eu vou falar um pouquinho do Azeven, a gente tem algumas pesquisas que mostram que se eu fizer o um manejo desse sistema de culturas, eu posso diminuir a ocorrência da azevém. Só para você ter uma ideia, aquilo que você colocou lá bem no início, da gente conhecer o problema, conhecer a planta, por exemplo, a azevém, a viabilidade da semente do azevém no solo é de cerca de dois anos, três anos. Nós fizemos um trabalho que mostrou que no final de dois anos a, per a semente perde mais de 92% da sua viabilidade. O que, que eu quero dizer com isso? Que se eu montar um sistema de culturas onde eu não deixo a azevém sementar na área, eu vou poder diminuir a população dele no sistema. E aí não importa se é resistente ou suscetível, eu vou diminuir. E nesse aspecto, a entrada do milho dentro, como, como cultura, ao invés de trabalhar soja no verão, trabalhar com milho, é uma ferramenta importantíssima dentro de um modelo de sistemas de culturas. Então Perfeito. é uma possibilidade que Porque... a gente
0: tem difundido aqui. Porque, na verdade, aí com o milho você ganha ferramentas, né? Exato, que, que tem a trazina, auxiliar.
1: por exemplo, as triazinas
0: Exato. que vai me dar, além de outros produtos de, de carotenoides Exato. que vão ser importantes aí no manejo. Exato, perfeito. Ô, ô Mauri, vamos aqui para uma última pergunta, né? A gente já está aqui com, com a hora adiantada, né? Passa muito rápido essa conversa, muito boa. Uh, quais são hoje os principais desafios aí que você vislumbra, né? Quando se fala em manejo de plantas daninhas? na cultura do trigo. O que é que tem, o que é que o horizonte aí aguarda, né, para a cultura?
1: É, eu acho que um pouco dentro daquilo que a gente falou, né, essas dificuldades dessas espécies aí que vão tender a, a se tornar mais problemas aí em função do número, número de casos de resistência ou de populações resistentes. Mas é, um desafio que eu vejo assim é a gente é, é, passar para o produtor a mensagem, primeiro da mato-competição, que ela vai impactar em produtividade, que é um desafio constante na área de plantas daninhas. E o segundo desafio que eu vejo é de a gente é, é, conseguir é, é, também... Trabalhar mais o pré-emergente dentro do processo. Porque o agricultor se acostumou muito a usar o, pó, o herbicida e ver a planta morrer. E, e trabalhar novamente com pré-emergente, onde ele está aplicando em algo que ele não está vendo, ele muitas vezes é muito cético em relação a isso. Então, o nosso desafio em curto espaço de tempo é, é, é essa questão do pré-emergente. E, ao longo do tempo, é nós tentarmos diminuir a evolução nesses casos de resistência dessas espécies que a gente falou e também no próprio ráfanos, que ainda está muito localizado na região norte do estado do Rio do Sul, mas que é um problema muito sério e que passa a ter uma dificuldade grande se nós pegarmos na Argentina, essa espécie do nabo, ráfanos em si, ela já é resistente aos ALS e também resistente ao próprio herbicida 2,4D então aquelas alternativas dentro do trigo elas passam a ser mais restritas ainda. Então em Minas Gerais seria esse, na minha opinião os grandes desafios que nós temos aí.
0: Muito legal muito legal. Mauro, a gente está chegando ao final, né? novamente obrigado por bater esse papo aqui com a gente no IPD47 é, gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais para a gente encerrar esse, esse maravilhoso bate-papo por favor.
1: É, Haroldo, assim, é só para, é, não só agradecer você, mas também colocar para vocês assim, que esse tipo de informação ela é extremamente relevante é, é, para quem está no campo, né, o fo formato em si, a forma de levar essa informação. E para o produtor, eu gostaria de, de colocar o seguinte, lembrem sempre do seguinte, controlar a planta daninha se controla inclusive com herbicida. Herbicida é uma ferramenta, não é solução. Então é isso que nós devemos cada vez mais trabalhar em todas as culturas, esse manejo que foi discutido nesse episódio e em outros, de pensar no sistema. Eu acho que esse é o grande, grande dilema aí que nós temos de passar, o pessoal pensar no sistema. E muitas vezes o pessoal pensa no operacional, 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 mas pense um pouquinho também no sistema e no impacto que a gente ganha em trabalhar com essa visão mais ampla do problema planta daninha.
0: Legal, Mauro, também é, é uma coisa que eu sempre falo aqui para os nossos ouvintes, falo para os nossos alunos, né? é pensar o sistema e não a cultura em si. Né? Quando a gente pensa o sistema como um todo, a gente consegue fazer um manejo mais assertivo, mais correto e é, minimizando os impactos negativos aí dessas plantas no, no, nos ambientes né? de cultivo. Mas novamente, Mauro, muito obrigado por esse bate-papo, foi muito bom, muito produtivo. Muito legal ter você aqui. Espero você em outras oportunidades também para a gente conversar sobre outros assuntos importantes aí dentro da área de plantas daninhas. Muito obrigado. Eu sei que você está em trânsito, né? Já está aí é, à espera do seu voo para retornar para a base, né, Mauro? E, e eu sei que essa correria do dia a dia ela nos, no, nos coloca esses, esses cenários, né? Mas faz parte, né? Do, do nosso trabalho. Eu agradeço, a oportunidade, hein? Muito obrigado, um abraço. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD47. Lembrando que quem quiser interagir com o MIPD47 pode mandar e-mail para o mipd47podcast.gmail.com e também pode interagir através do Instagram, MIPD47. Acessem o site e confira todos os nossos episódios. MIPD47.com.br
1: Este podcast foi editado por Felipe Mux.